0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, então se quiser receber um podcast desse toda semana, segue a gente. E chegamos! Já somos mais de 800 seguidores e seguidoras aqui no Spotify. Somos mais de 800 ecoando o canto do Sabiá, a comida de verdade, a luta pela agroecologia, pela luta popular, pela agricultura urbana e familiar. Muito obrigado por ecoar com a gente, obrigado por ser Sabiá. Então continua essa corrente do bem E se você nunca indicou esse podcast para um amigo, para uma amiga Pegue esse link agora, imediatamente E passa para frente Bora chegar no número mágico Bora chegar aos mil seguidores <risos> Segue a gente aí, depende de
1: você Olá eu sou Carlos Magno, eu sou coordenador de mobilização social do Centro Sabiá. Em 2023, o Centro Sabiá faz 30 anos. E para essa celebração, eu quero convidar você a fazer parte da nossa história. Em 30 anos, a gente implantou centenas de agroflorestas, construiu milhares de cisternas, promovemos dezenas de feiras agroecológicas, tudo isso para combater a fome. Foram muitas batalhas e conquistas para que o mundo fosse um lugar melhor. Mas olha, a gente ainda tem muitos desafios. Por isso, eu quero convidar você a ser um doador ou uma doadora do Centro Sabiá. A sua doação transforma vidas. Vem com a gente, vem com o Sabiá, doe e transforme vidas. Acesse www.centrosabia.org.br Centro Sabiá. Há 30 anos, transformando vidas.
0: Falamos sobre cisternas, água e direito no semiárido. A luta pelo acesso à água ainda é uma realidade para muitos brasileiros. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, 2,3 bilhões de pessoas no mundo vivem em estresse hídrico. No total, quase 2 bilhões seguem sem acesso à água potável. A água é direito humano, mas é muito mais do que isso. A água é garantia de alimento, comida de verdade, é solo nutrido, barriga cheia, convivência com climas e qualidade. É recurso. A água é vida. Não é e nem pode ser vista como mercadoria. É pensando nesse acesso que diversas organizações se juntam por esse direito. É pelo acesso, pela vida, que nasce o programa de Cisternas, iniciativa proposta pela articulação do semiárido, a ASA, ao governo brasileiro ainda lá em 1999. Cisternas são um ponto fundamental na luta pelo acesso à água, mudança de vida, transformação do campo. E é sobre essas políticas... Transformadoras que vamos conversar hoje. Para trocar essa ideia com a gente, está com a gente hoje Antônio Barbosa. Barbosa é sociólogo, especialista em extensão rural e desenvolvimento sustentável. Ele é mestre em agroecologia, doutorando em recursos naturais e gestão sustentável e é coordenador do Programa Uma Terra e Duas Águas, o P1+, +2, do Programa Sementes do Semiárido e do Projeto DAC, Semiárido Vivo, Ações da Articulação do Semiárido Brasileiro, a ASA. Antônio, muito obrigado por aceitar nosso convite. E olha, Barbosa, a água faz parte do patrimônio do planeta. É o que diz a declaração da ONU em defesa do direito humano à água. Mas, Barbosa, o que significa esse direito humano à água? Significa que todos têm acesso à água?
2: João Lucas primeiro eu queria te agradecer pelo convite e, sobretudo, ao Centro Sabiá, essa pergunta ela tem uma importância muito grande, porque nós estamos falando da água enquanto aspecto do direito. O que significa dizer isso? Significa dizer que todas as pessoas têm direito à água em quantidade, em qualidade, água segura, para usos diversos. Ou seja, água para beber, água para o banho, água para o asseio, água para lavar roupa, água para o lazer, água para o meio ambiente, ou seja, a água de forma geral. E a água ela existe, diferente de algumas outras coisas que às vezes está é, no campo de. Como é que a gente consegue isso? Não. A água, a quantidade de água, ela é suficiente para todas as pessoas. Então, esse direito é uma perspectiva da democratização, de criar as condições para que esse direito possa chegar a todas as pessoas. A falta de água não é um problema recente, e o estresse
0: hídrico ficou ainda pior durante o governo Bolsonaro, que fez duros cortes em programas de acesso à água. Barbosa, se a água não é mercadoria, a quem interessa fazer da água um produto, uma peça de venda?
2: É, avalio, são temas assim, super, super que se relacionam, né? Porque ao tempo que tu fala sobre a questão dos trais hídricos, né? E essa perspectiva de que a água não é mercadoria, e a quem interessa, na verdade, fazer isso, é, eu acho que é importante a gente entender a localização da água, que é esse debate que a gente está falando da água como direito, não? Porque o que é que acontece? A água, ela é um elemento da natureza. Então, a água está na natureza, como está o ar, como está o solo, como estão tá os animais, como estão tá as pessoas. Ou seja, a água é algo muito natural, ela é da, da natureza. Isso é importante frisar isso. E a natureza, ela é diversa, né? Então, assim ela, não se, ela não, assim, ela não é algo homogêneo. Então, a natureza do semiárido é diferente da natureza amazônica, que é diferente da natureza do deserto, que é diferente de outras naturezas, né? São as suas características, a forma como ela, como ela se organiza. E isso não significa dizer que nas regiões semiáridas não tem água. Significa dizer que você precisa se organizar, inclusive, para guardar essa água. Que é uma das estratégias que as populações, que, própria, que você aprende com a própria natureza. Né? Não precisa nem aprender com as pessoas. Basta olhar nas regiões semiáridas como é que se comportam as formigas, como é que se comportam outros animais em relação ao acesso à água. Como é que eles guardam, como é que eles... Então essa perspectiva ela é interessante, mas de fato no governo Bolsonaro a ideia de você é, cercear uma população, você tirar essa, o direito dessa população do acesso à água, isso é, é algo proposital, foi algo proposital, né? E, a e aí existe todo um, um mercado mundial da qual faz parte a Coca-Cola, do qual faz parte a Pepsi, do qual faz parte a Nestlé, de qual faz parte várias outras empresas no sentido de privatizar a água, de tornar a água uma mercadoria. Esse é um debate importante para a gente continuar fazendo aqui.
0: É, e mesmo com tantos esforços, desgovernos não conseguem destruir completamente as políticas públicas de acesso à água. O programa de cisternas, iniciativa proposta pela articulação do semiárido, a ASA, ao governo brasileiro, ainda em 1999, é uma dessas políticas públicas que, desde 2003, transforma vidas em todo o Brasil. Barbosa, o que é esse programa de cisternas? Você pode explicar pra gente?
2: Eu acho que, sem dúvida, possivelmente um dos programas mais exitosos, uma das ações mais importantes que tem no Brasil, na América Latina, que está no planeta, seja ação do Programa Milhão de Cisternas. Por quê? Porque é uma ação estruturante, acho que é importante ver isso. E aí nenhum governo vai... A não ser que os governos venham para cá e venham destruir as cisternas, mandem derrubar as cisternas mas diferente disso, hoje você tem uma população dotada com infraestrutura de armazenamento de água e isso muda totalmente a vida das pessoas então o programa Milhão de cisternas não é um programa de construção de cisterna é um programa de construção de cidadania é um programa de construção de liberdade, de autonomias e talvez por isso esse programa ele seja tão importante, tão impactante e ele chame tanta atenção de várias outras regiões do planeta né? ou seja, muita gente tem nessa ação uma ação referência e é isso, ou seja, porque a gente estava cansado de ter ações emergenciais. Vinha seca, distribuir cesta, é, distribuir alguma coisa, criar uma frente de serviço. E a cisterna não, ela veio para ficar. Ela está ali do, do lado da casa daquela família e ela faz parte dessa paisagem, desse, desse lugar transformado. Então é por isso que as cisternas e o programa Milhão de Cisternas, essa ação de acesso à água, tem uma importância tão grande.
0: E não tem para onde fugir. O programa de cisternas é uma das principais políticas públicas de segurança alimentar e nutricional que garante acesso à água para mais de 1,2 milhões de famílias. Que diferença esse acesso faz, Antônio? No seu tempo trabalhando em programas como uma terra e duas águas, o P1+, +2, que transformações de vida são essas que o acesso à água proporciona?
2: Eu acho que a gente segue nessa linha da água como direito, né? Então, quando você olha para o programa 1 um milhão de Cisterna, nós estamos falando é isso, estamos falando de 1 milhão e 200 mil famílias que tem água do lado das suas casas. É, você está falando de uma população que sempre foi privada do direito à água, numa região que a água sempre foi motivo, inclusive, é, de aprisionamento, de achar que esse, de entender que isso era uma região que não tinha água, que esse povo era um povo incapaz, um povo muitas vezes castigado a falta de água como castigo. E você tem uma ação onde você não mudou a natureza do semiárido, você não criou água, na verdade a água já existia, acho que é importante dizer isso. O que as cisternas fazem é provar que a água já existia e isso transforma numa outra coisa. imagine a gente fez isso no programa Um Milhão de Cisternas, que era água de beber, que era guardar 16 mil litros. Imagine que a gente começou a inventar uma história de aumentar essa capacidade de água estocada. Então nós começamos a ter cisterna de 52 mil e ela enche do mesmo jeito. E quanto mais água a gente vai ter, mais vai encher, porque o semeado não falta água. Eu acho que é, esse é o elemento central. Não falta água, tem água. O que falta, na verdade, é a estratégia para guardar isso. Então se a gente guarda essa água para beber, se a gente armazena essa água para produzir, se a gente armazena essa água para outras coisas, se a gente começa a fazer, inclusive, reuso de água, imagina o potencial que a gente tem. né? Então, um dos problemas que o semiárido, que as famílias do semiárido sempre tiveram é a falta de infraestrutura, falta de lugar para guardar as coisas. E aí, a cisterna é para guardar água, mas você precisa de outras coisas para guardar a comida, para guardar alimento, para guardar forragem para os animais, para separar. Então, o debate da infraestrutura é importante. É isso que ações como essa nos mostram. Tanto o PMC, o Pelmar 2, como várias outras ações aqui. Tem água no semiárido. E que se a gente tiver a estrutura e a estratégia correta, a gente consegue ampliar essa capacidade de estoque.
0: É claro que acesso à água e políticas como essa do programa de cisternas, ou um milhão de cisternas e tantos outros, não são por acaso. Esses direitos são conquistados com a luta popular. Barbosa, qual a importância das organizações sociais, da mobilização popular e do voto? para
2: essas conquistas pela água no semiário do Barbosa. Na mesma perspectiva do campo do direito, né, de entender a água como direito, é importante entender que o direito ele não é uma coisa totalmente espontânea. Ele é uma coisa participativa, né? O direito ele precisa ser cobrado, ele precisa ser compartilhado. E é a participação popular, tá, que faz isso, que faz com que o direito seja exercido. Então, quando você olha o programa Milhões de Cisternas e quando você olha o P1 mais 2, é um programa de formação e mobilização social. Ou seja, é um programa de participação social. É isso que a gente precisa fazer. A sociedade precisa participar, ela precisa cobrar e ela precisa também propor eh, uma inovação, possivelmente, em relação ao programa Milhões de Cisternas, os programas da ASUS, os programas de estoque de água, é que, para além de caracterizar a, assim, todos os problemas que, que a gente comumente chama de denúncia, ou seja, denunciar as calamidades... O programa também, essa ação também uma ação de anúncio, ou seja, ela já diz, olha, a nossa solução seria fazer isso. A solução é estocar água, a solução é estocar comida, a solução é estocar sementes, a solução é criar animais adaptados, a solução... Então, essa perspectiva é uma perspectiva super interessante, né? Ou seja, como é que a gente consegue construir uma outra perspectiva onde as pessoas constroem o seu direito, onde as pessoas participam Então é, a água não é uma dádiva, é, é óbvio, com toda certeza o governo Lula, os governos Dilma, os governos do PT contribuíram. Mas assim, não é benesse, é conquista, é direito. E é importante que as pessoas vejam nessa perspectiva, ou seja, é a ação das pessoas participando da associação, discutindo, participando da reunião da igreja, participando dos momentos coletivos. É essa ação que transforma o SEMIADO, é essa ação que garantiu inclusive que essas... É, que esses programas, que essas tecnologias chegassem até onde elas chegaram.
0: Água é vida e também é direito humano. Como garantir esse direito humano à vida? Pense nisso, que agora a gente faz uma pausa. Mas fica aí, que o nosso programa volta já.
2: Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas,
0: elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta, uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço
2: Agroecológico.
0: As estiagens os períodos de seca e sem chuvas podem acabar com as nascentes, que são fontes de vida que geram rios córregos e ribeirões.
3: O aquecimento global causa desertificação e aumenta a temperatura da terra. Desse jeito, as nascentes morrem e os rios deixam de existir. Sem nascentes, não há água para a população, para as plantas e animais. Sem, Sem nascente, não há vida.
0: É por isso que precisamos defender a nossa água. É por isso que precisamos reflorestar.
3: E para isso, fazemos as agroflorestas.
0: A agrofloresta é um jeito de plantar alimentos, colher frutos e cuidar da natureza, tudo isso ao mesmo tempo.
3: E tudo isso sem veneno. Agroflorestas ajudam na defesa das nascentes e protegem as reservas de água para que nunca seque.
0: O reflorestamento contribui para diminuir os efeitos do aquecimento global. As temperaturas descem e as águas podem seguir o seu curso.
3: Com agroflorestas é garantida a defesa da água. É garantida a defesa da vida.
0: Agroflorestas salvam vidas, mas só tem um jeito de fazer tudo isso. Reflorestando. Reflorestando.
3: Preserve as águas.
0: Preserve o meu ambiente. Refloreste. Refloreste.
3: Uma campanha do Centro Sabiá.
0: E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Antônio Barbosa. Hoje, nosso assunto é cisternas, água e direito no semiárido. A realidade de inúmeras famílias, mais de um milhão aliás de famílias mudou com acesso às cisternas. São elas que matam a sede e alimentam o campo. Barbosa, o que é que tem a ver acesso à água com combate à fome?
2: Esses temas estão ligados? É, de fato, nós estamos falando de uma população com gente. Né? Quando a gente olha para as cidades, quando a gente olha para o meio rural, e boa parte das cidades do CMI são cidades rurais. né? É, então, nós estamos falando, de fato, de uma população muito grande. É, e que, com, toda, com tudo que a gente já avançou com o programa Milhão de Cisternas, a gente avalia hoje algo em torno de 350, 500 mil cisternas de água de bebê que ainda faltam de famílias que não têm água de bebê. Nós estamos falando entre 800 a 1 milhão de famílias que não têm água para produção ainda. Então, a gente precisa retomar é, a chegada, a retomada do governo Lula, ele precisa trazer esses elementos, precisa trazer a retomada do campo do direito, do acesso à água, de ampliar para as populações que ainda não têm esse acesso. Então, acho que esse é um elemento importante. Mas também, no, no abaixo, a gente também ficar onde está. A gente precisa também ter novas ações. Então, o que a ASA tem discutido hoje, inclusive, é construir um programa de reuso de água, que está dentro da estratégia do, do Programa Nacional de Saneamento Rural, ou seja, os reusar a água, né? que é uma coisa que a gente pode fazer, reusar a água, inclusive, para outras coisas. E, e o reuso, inclusive, tem um outro elemento que eu acho que é importante, que é o uso da água para dentro da casa, que é uma coisa que a gente não tem. O Programa Milhão de Cisterna é água para beber, o P1 mais 2 é água para produção. Mas a gente pode usar essas duas águas e passar por dentro da casa. E essa água atender necessidades do banho, atender necessidades de lavar roupa, atender necessidades, inclusive, da limpeza da própria casa. E essa água volta na perspectiva do reuso para a produção. Então, imagine você poder usar essa água mais de uma vez. Estamos falando de 16 mil litros, alguns se eram de 52 mil litros, no mínimo. Você dobra basicamente isso. Então, essa é a perspectiva que a gente não pode parar. E a ASA tem discutido também a ideia de que a gente precisa avançar no campo da energia. Né? Por quê? Porque os governos repetem, o governo Lula infelizmente também repete um erro, que é o erro de apostar no grande em detrimento do pequeno do complexo. E assim eram. Ou seja, quem de nós que está nos ouvindo que não sabe que antes a solução para a seca no semiárido era a história dos grandes açudes, das grandes barragens que elas nunca serviram para isso. Elas serviram para enriquecer, na verdade, quem já tinha poder. E o que é que resolveu o problema do semiárido? As pequenas obras, ou seja, as cisternas, as barragens subterrâneas, tanques de pedra, as barreiras de trincheira e um conjunto de outras tecnologias sociais. Na mesma situação, não serão os parques eólicos, não serão... Os grandes parques de energia solar que vão resolver o problema do semiárido. Pelo contrário, é a, é a produção caseira, ou seja, olhar para os tetos que captam energia, que captam a água, também seu teto que capta energia solar. Então, essa solução que já deu certo na água, ela também precisa dar certo no campo da energia. Então, o que a ASA tem discutido é: precisamos retomar nossas ações, água para beber, água para produção, água para as escolas, o programa de sementes mas a gente precisa ampliar isso num programa de saneamento rural, sobretudo olhando para a perspectiva do reuso, porque a gente já faz saneamento, e também avançando na perspectiva das energias renováveis, com a participação das comunidades e transformando de vez eh, o cenário, o espaço e a vida no semiárido brasileiro. Talvez essa seja a grande inovação e quem sabe esse governo não possa contribuir com esse novo passo. O semiárido brasileiro é feito por mais de 26 milhões de brasileiros e
0: brasileiras que convivem com climas extremos, com baixa umidade, longas estiagens e que convivem com o semiárido. As conquistas pela água foram gigantescas nos primeiros governos Lula. Pensando nisso, como repetir essa dose no novo governo? Como garantir água e cisternas para esses mais de 26 milhões do semiárido Barbosa?
2: Como eu dizia anteriormente, é, obviamente, estamos falando de uma região com muita gente, mas é de uma região que ainda tem muita demanda. Né? E eu falava inclusive sobre populações rurais, a ideia de ampliar o direito, garantir, universalizar o direito à água, o direito à água de produção, mas precisa também discutir com as cidades, com as pequenas cidades que também sofrem problemas de água. Né? Então, assim, o que a gente precisa necessariamente avançar é, primeiro, ter uma perspectiva da teoria do estoque, né? Ou seja, como é que a gente avança no estoque, no estoque de água, no estoque... Eu estou voltando para esse tempo porque acho que ele é importante para quem vive no meio rural, mas é importante também para quem vive nas pequenas cidades, que passou agora, inclusive, por essa seca prolongada de 2012 a 2018, né? que viveu, vivenciou a escassez de água, a falta de água, né? Então, como é que a gente olha para essa perspectiva? Como é que a gente faz uma unidade, campo-cidade... Como é que a gente olha para a perspectiva da produção de alimentos, como é que a gente olha para a lógica da comercialização, para o cuidado que a gente precisa ter, né? para a perspectiva do trabalho, do trabalho do cuidado, da relação com as mulheres, com os homens, mas sobretudo a relação com a espécie humana. né? Como é que a gente cuida a gente de nós mesmo, como é que a gente cuida da natureza, que é o que alguns autores estão chamando agora de interdependência, ou seja, as pessoas precisam das outras para viver. Né? E a ideia de que a gente precisa também da natureza para viver. Então, eu acho que essa é, olhar para essa perspectiva ela tem um ganho é, significativamente. E é a partir disso que a gente vai conseguir avançar e construir outras políticas, construir outras ações. Então, o direito à água, e aí eu quero voltar, eu falei disso no bloco passado, mas eu quero falar novamente sobre isso em relação à questão do saneamento rural, né? ou seja, da ideia da água de beber da ideia de você poder usar várias outras águas, da ideia de você poder ter um ambiente limpo, de você cuidar das pessoas, de você ampliar as suas capacidades, é isso que a gente precisa construir. Eu acho que o programa Milhão de tem umas 1 o programa de sementes é, e o programa Se torna as Escolas são espaços e experiências exitosas para a gente construir outras experiências. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa construir. Acho que existe um ambiente, inclusive, acho que é importante dizer isso para quem está ouvindo a gente, existe um ambiente para construir isso. Precisamos dialogar, né? precisamos, obviamente, avançar nesse campo, discutir com o Estado, discutir com o governo brasileiro, é, discutir com todo mundo que quer avançar, que quer construir isso e começar a fazê-lo. Né? Para isso precisa de grana, precisa de orçamento, né? precisa de monitoramento e precisa de participação social. Ou seja, a sociedade precisa acompanhar as transformações que ela mesmo precisa fazer.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, traga o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado traz seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Antônio Barbosa. Garantir água para o campo é garantir comida para a cidade. Depois de todo esse nosso papo, eu te pergunto... Porque a água precisa ser um debate político, inclusive um debate de todos, todas nós.
2: Mete o bico. E aí, sem uma sombra de dúvida, garantir água para o campo é garantir comida para a cidade. Eu acho que, inclusive, essa é uma formulação importante para que ajude a gente, inclusive, pedagogicamente a entender isso. Eh, toda vez que a gente dotar a população rural para produzir mais alimentos significa dizer que nós vamos ter mais alimento disponível, significa dizer que nós vamos ter alimento mais barato, significa dizer que nós vamos ter alimento mais perto, significa dizer que nós vamos ter alimento de mais qualidade. Então esse diálogo é um diálogo que a gente precisa aproximar. Óbvio que não dá para dizer que a produção de alimento acontece só no campo, ela também pode acontecer na cidade, né? A toda a perspectiva do campo da agricultura urbana, periurbana, é muito importante, inclusive, que a gente passe a produzir cada vez mais alimentos. Então, quem tem aí um quintal, quem tem um canteiro, quem tem... ou seja, produz alimento. é tão importante isso, né? Ou seja, dá essa sensação de que a gente está produzindo alguma coisa, de que a gente está produzindo vida e, e ampliar a água. Essa assim, é a a grande perspectiva da unidade campo-cidade que a gente tanto prega no campo da comercialização, da aproximação... E, essa é a grande saída, é a grande solução que a gente precisa construir. É aproximar esses espaços, é garantir água, garantir terra. É importante também, nós não podemos perder de vista essa perspectiva do direito à terra. E o semeado da terra é concentrada né? Nós não podemos é, fugir desse debate. Então, a gente concentra água se a gente, se a gente tiver terra. Então, a ideia de ter terra, de ter água, de ter educação, de ter saúde, de ter um conjunto de outras coisas, são temas importantes para a gente mudar a nossa relação. E cada dia mais construir alimentos mais saudáveis, né? alimentos de verdade, né? que possam alimentar nossas populações, as nossas crianças, homens e mulheres, pessoas mais velhas, que a gente possa construir um ambiente mais saudável, né? e não esse ambiente de doença, esse outro ambiente que leva a gente para distante. Com toda certeza, água e alimento, cidade e campo, são coisas que a gente precisa cada vez mais aproximar e um garantir o outro.
0: Antônio, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo da entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Uma consideração
2: final para o nosso papo? Eita, chegou tão rápido. Por último, eu queria trazer três coisas que eu acho que são super importantes para a gente discutir. Um é que a gente seja solidário à questão do movimento da luta pela terra, ao MST, aos companheiros, as companheiras que estão fazendo um movimento belíssimo e que agora estão sendo perseguido com a história da CPI. Ou seja, imagine mais uma vez o grande querendo exterminar quem produz alimento, quem traz solidariedade. né? Basta olhar agora na pandemia quem foi, que fez, quem produziu alimento, quem distribuiu. Ou seja, esse espaço eu queria trazer a nossa solidariedade ao MST, ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra por essa linda, brilhante caminhada e luta em defesa da terra e das pessoas. Eu acho que é importante trazer isso. Uma segunda questão que eu acho que é importante é que a gente está se aproximando também da Marcha das Margaridas, né? que é um movimento, um maior movimento feminista que junta mulheres do campo, da cidade, no Brasil, na verdade, da América Latina, quiçá do planeta. Uma marcha tão importante, com uma pauta potente, né? que discute, inclusive, o lugar das mulheres, discute o machismo, o patriarcado, a violência, então eu acho que é importante a gente valorizar essa caminhada, apoiar, então quem está ouvindo apoiar, as mulheres que vão participar, apoiar essas companheiras nessa caminhada. E por último, eu queria, assim, de forma muito especial, parabenizar o Centro Sabiá pelos seus 30 anos, pela grande contribuição que esse centro é, faz no campo da agroecologia no Brasil e em outros países, inclusive. É, a grande contribuição do campo da floresta que o Centro Sabiá tem, tem trazido, mas um conjunto de outras na convivência com o semiárido. É, e consigo lembrar aqui várias pessoas que passaram por esse lugar, por essa caminhada. Queria aproveitar e cumprimentar e saudar todas as pessoas do Centro Sabiá, todos os técnicos, homens e mulheres, sua diretoria, é, na pessoa de Maria, né, que está na coordenação, que é uma figuraça. É, e é isso, ou seja, que a gente consiga, continue caminhando, e que o Sabiá consiga fortalecer essa luta e que a gente consiga construir novos caminhos, esses caminhos sejam caminhos de bem, de paz e de bem viver. Parabéns para nós, Agam um direito, parabéns Sendo Sabiá. Obrigado, Barbosa. É isso,
0: viva a luta! Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Barbosa. Gente, hoje eu conversei com Antônio Barbosa, sociólogo, especialista em extensão rural e desenvolvimento sustentável. Ele é mestre em agroecologia. Ele também é coordenador do programa Uma Terra e Duas Águas, o P1+, +2, do programa Sementes do Semiárido e do projeto DAC, Semiárido Vivo. Ações da Articulação do Semiárido Brasileiro. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por seguir a gente. Estamos nos 800 seguidores aqui no Spotify. Se não seguiu a gente ainda, segue a gente aí. E é isso! O Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Continue acompanhando o que o Centro Sabiá faz. Instagram, Twitter, Facebook. Procure por Centro Sabiá. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá